0: 各位朋友好，欢迎收看《真投资》，我是分时钟针。今天指数下跌了三百多点。那其实今天这样子的盘面，它可以算是非常标准，好股票跟坏股票一起跌，基本面再好，它还是跌给你看。所以其实今天整体盘面上，它可以算是全面性的下跌。那全面性的下跌，其实你去看当天的强势股，它没有任何参考价值。今天相对强势、相对弱势的股票，它不代表什么。所以其实以今天整体盘面来讲，那我就是说参考性不大，那只是说大方向来讲，它其实就是在反映所谓的年后的风险，因为毕竟说接下来那是长达一周哦，长达一周的休市，所以一定会有部分的卖压，那部分的持股会开始去调节。但是今天被调节的持股，它其实也并不代表什么。所以你继续看，我们就先讲大盘，以加权指数来讲。其实在这个时间点下跌，那我认为说对于年后啦，如果说我们看年后的行情，其实反而会是好现象，因为它在反映年假期间的风险。就像昨天有讲过嘛，在年假期间，其实最大的风险就在于说美债值利率可能会在走强，那美债值利率走强，它又会让美元指数走升，新台币又开始贬值。所以其实今天新台币稍微在贬值，那这样子的情况，它就是很明显在反映年假期间可能会发生的风险。好， 那既然说它是提前反应的 话， 其实对于整个加权指数来 讲， 它年后跟购买指数开告几率就会变大 哦， 所以我认为说今天这样子的走势 啦， 那是不需要去太过于担 心， 那只是说因为说这次是全面性的下 跌， 那今天全面性的下 跌， 接下来一定会反 弹， 那涨上去之后会有部分的股票它跟不上接下来的涨势 哦， 所以在接下来三天那也是一样。利用全面性的下跌，那来去把持股下去做转换。那最重要的是说，这个时间点其实就像我昨天讲的，如果说在这个时间点你想去做比较积极的操作，想赚什么红包钱、年终什么都好，想在年前跟年后去赚一笔的话，其实就是要去看资金嘛。那在这个时间点，其实资金不再加权，也不在贵买，坦白讲就是这样。就像昨天讲的，这个时间点大部分的法人资金开始在收尾。既然是在收尾，加权指数跟贵买指数里面的行情就会相对来讲比较小，它操作空间就会变得说比较少。那你去看，今天虽然说指数跌了是300多点，但是贵买指数就相对比较强势啊，应该说新贵股票啦，新贵股票相对来讲就比较强势。就像昨天讲的，其实在这个时间点，那唯一比较活跃的资金只剩下一些地方的资金，那包含一些中石户，所以你去看。如果在这个时间点，你想要把握住这样子的机会，不是在加权早，也不是在贵买早，那当然说，呃，上市跟上柜的股票，在这个时间点，它还是有机会啦。那只是说，这样子的机会会在下周，但等一下我们再来讲。那只是说，这个呃，目前当下，它限定的获利期间限定的获利机会是在新贵股票这一块，因为其实。以目前来 讲， 那大部分的资金它都开始在撤 退， 应该也不是说撤 退， 是说它开始再去把一些比较积极的部位那来去减 码， 那变成说一些比较保守或防御性质的股票。好， 那这个时间点其实就像昨天讲的 嘛， 唯有一些地方性的资 金， 它会去为全年下去做布局。那这些地方性的资 金， 就举例像是 说， 好， 大家比较熟悉的像是迪化街金主。迪化街金主，这就是非常标准的地方性的资金。好，那地方性的资金多数啦，都是由说像是呃一些台商反台，或是在国外的一些各大企业主反台，那利用这样子的时间下去做布局。因为毕竟说可能全年没有什么时间，那唯一在年前年后时间会比较充裕，他也会提早去为全年做布局。好，那当然说就像昨天讲的，看到像是瑞鼎跟立志这样子成功的案例。那大家会去想象，它整个想象空间会变得非常的大。那想象空间大，其实这些资金目前活跃的地方性资金，它就会朝向大集团旗下的新贵股票下去做布局，是吧？所以其实今天很多的，像昨天提过的，我包括像彩玉，今天其实相对来讲也比较强势。好，那你去看，我直接举例子给各位看，大家就会知道为什么会这样讲。其实历年以来都一样，历年以来在。年前跟年后，应该说年前一周啦。哦，年前一周成交量一定会比较清淡。那成交量比较清淡的时间点，它其实就是地方资金它的一个，可以说是它的旺季。来，我直接带给各位，带各位看这3592的瑞鼎啊，三五九二瑞鼎，这是周线。瑞鼎它是在今年1月才刚上市嘛，但是它的涨势绝对不是从1月才开始启动。你去看这是瑞鼎的周线，那但是。瑞鼎它的涨势其实是在去年哦，这个位置，这个位置是大约是去年的过年之前哦，年前的资金去卡位。好，那你去看年前它的成交量开始放大，年前成交量开始放大之后，过年结束直接往上拉，年后大约是两周，从两百到四百元，涨了一百趴，涨了足足一百趴，是不是？这就是一个卡位的买盘，但是其实这些去卡位的资金。他看的并不是从200到 400， 而是看到今天，看到今天高达690元的高点，他是看到这个位置，长达这样一年的周期。好，那就像我昨天讲的，你说这个时间点去卡位一些在今年会上市的股票，需不需要报这么久？不需要。我相信大部分的人啊都没有办法说报到长达一年这样子的股票，那我们就是去赚它卡位，呃，卡位推升出来的这段价差。就像是瑞鼎，来这里，瑞鼎这一段时间有一些地方性资金进场，进场之后它会推升股价，推升股价我们就赚这一段，这一段你不要小看，就两根长红，因为它新贵股票没有涨跌幅限制，这两根长红就高达一0趴，从200元到400元，我们就赚这一段就够了。那接下来要不要爆都可以，进可攻，退可守，是吧？这就是昨天讲的。在这个时间点，你除了说去减持持股去做短线操作以外，另外一项选择，你可以去养金鸡，就在这个位置。所以其实以瑞景就是很好的例子啦，因为就我所知，瑞景在去年的年初就有一大批的资金进场，励志的不知道啊，但是瑞景是确定有。好，那它主要就是看好到年后嘛，年后这样呃，看看好到上市哦，上市之后这样子的买盘，那也是因为说。这些资金，它其实看的是上市挂牌之后的一个涨势，好，所以其实它不会特别去跟你挂价还是干嘛。这些地方性的资金，它不会去做短线操作，它看的是这样一大段的波段，从两百元到六百元这样，把资金放进去，放完之后等它挂牌，直接往上拉，看的是这一整段。所以既然说它看的是一个可能说三百趴、四百趴、五百趴这样子大大的波段。他自然不会去用挂架，也不会去做什么短线操作，基本上这样子的买盘，他都是用市价单去丢。那市价单去敲，那又是新贵股票，它的股价被推升的速度自然会很快，没有错嘛？这是一个很完整的逻辑，所以我才会告诉各位，其实，在这个时间点，你如果说好要去看资金的话，在上市跟上柜你找不到，因为目前法人资金就在收尾嘛，那这些地方性的资金就是转往新贵这一块。所以你去看，像昨天讲的六七八九财运，来六七八九财运，其实财运我们在四百出头就做过了哦。那一路到这个位置，昨天又刚转强，在今年有机会挂牌哦。所谓在今年有机会挂牌，是它在去年底哦就已经有申请了，就已经有送件了。今天一度是涨了二点六八，相对来讲是比加权指数还要来的强势。好，那再来像是昨天光照旗下的嘛。优尼康，光照旗下的，应该不是说小心机，这是说光照旗下的转投资事业，优尼康也是往上拉哦。但是这边要特别讲一下，优尼康它在今年基本上上市的机会不高啦，哦，只是说它是光照旗下的事业体。那顺便就是说，你可以从这样子的情况判断说，这个时间点的资金它就是转往这一块。所以其实以这样子的资金逻辑来看。接下来各大公司旗下的小基金，它会一档一档的涨起来。好，那所谓说，因为昨天有特别讲到，哦，这样子的操作，这样子的获利机会，它是属于期间限定。因为期间限定，我们要去赚的就是这一段。哦，这一段大波段买盘，应该说卡位买盘，卡位买盘它推升出来的价差，那它会去卡位，一定是在年前或是年后。所以年前或年后过了，他就会像瑞典一样来这里。他就会像瑞典这样，哦，年前一周到年前年前的年前一周跟年后一周，大约是两周的时间往上拉，拉完之后，他会开始进入一段很长时间的整理。那这一段是不是就没得操作？所以我才会说这样子的走法是所谓的期间限定。哦，所以那其实这样是刚刚好衔接上说。好赚完这样子期间现金的获利，那刚刚好可能说年后那资金开始转往到所谓的上市跟上柜的股票，一些比较正规的股票刚好接着往下赚，就是这样子的逻辑。所以包今天包含像是昨天有提过，启哄旗下的小金鸡富士达，在今年也是很有机会挂牌挂牌上市。今天相对来讲也是比较强势，一度是大涨了三趴以上。这个位置，所以其实从这样子的现象，你就会看出来说，这个时间点的资金它在干嘛？就像我讲的嘛，这样子的逻辑，那接下来该买什么？这是市场资金所讲的，这不是我讲的。那也是因为说，这个是目前市场资金正在执行的事情，所以基本上接下来强势股就是往这里去找。那当然说，如果以这样子的逻辑下去挑的话，包含像是彩玉。那包含像是富士达这些，其实都不用去追，因为相同资金逻辑之下，它一定会有下一档。所以除了像这几档，啊、哦，富士达啦、富士达那彩玉那跟像是 UNI c o 康这些不用去追。那接下来的是一呃全新的一档，它完全还没起涨。那这一档它也是在整个大集团里面旗下的一档子公司。那它在之后，它也是在今年。有非常高的机会挂牌好、哦，那之后挂牌之后，它的热度跟话题性绝对会比瑞鼎那根荔枝还要来得高。它是一档非常具有话题性的股票，而且股价其实不贵。那目前它是刚刚转强，它是非常有机会复制这样子的走法。在年前有资金进场卡位，卡位之后可能说连续涨个一根到两根，两根长孔就够了。两根长孔之后出掉，刚好获利了结。所以在这个时间点，这些已经涨起来不用追。接下来这一档，它一样是上市公司哦，它的母公司是上市公司，上市公司旗下的小金鸡，而且它的爆发期会是在今年的下半年，我、哦、会在今年下半年，所以其实刚刚好接上它上市的时间点。所以在这个时间点，除了做短线，除了爆股过年，你还可以养金鸡。这算是另外一项选项，所以其实这也是我一直在强调说，在今年啦，在今年整个资金轮动的速度会非常非常的快。你说股市会不会震荡？其实难免，尤其在今年这样子的情况，今年它震荡的频率，那跟它的幅度一定会来的比较大。那你说要怎么去稳定的获利、稳定的选股？那其实就是看当下盘面资金到底在哪里，而且其实用这样子的方式。所以资金逻辑盘面的现象下去选股，它最大的优势就在于说，你永远不会找不到股票，因为只要股票市场有资金，就一定会有上涨的股票。那有上涨股票，你就可以运用这样子资金逻辑下去挑到下一档，是不是？所以其实今天虽然说大盘回档，那毕竟说这样子的状况，在今年算是比较难去避免，就是说。因为说今年在升息以前啦，一定会有各式各样的消息，包含说联准会它发布什么样的讯息，那包含一些鸽派，那或是说，甚至有时候会偏鸽派，那有时候会偏鹰派，那这样子的情况对于股市，那对于一些投资者来讲，会变得说非常非常难操作，而且难操作就算了，其实会变得说有一些东西不容易去预判，因为你说联准会升息这一块，这一块在今年一定会很常出现。我们先不讨论说会升息几是升息几码，我们就单纯去讨论说联准会它的会议会释出什么样的内容，它释出什么样的内容对于股市，那对于美在殖利率影响会非常非常的大。好，那也是因为说影响非常大，所以大家很多人他会去预判说，哎、欸，可能会释出什么样的内容。但是其实光是说联准会它释出的内容，在今年就会很难去判断，可能说有时候偏鹰，有时候偏歌。那也是因为说比较难去预判，所以你更要看当下的情况、当当天的盘面现象来去挑选标的，否则你会发现到很多你明明觉得它的基本面不错、获利也不错，但是却没有办法说，哎，如期的上涨，甚至说它会逆市下跌。其实你去看新兴紧缩南电，它就是很好的例子。这三档不管是获利情况、基本面还是它全年展望都很好。问题在近期，它不会涨就是不会涨，所以在下周剩下大约是三天的交易日，这三天交易日，第一，把一些持股下去做泰弱流强，这里全新的开始，把2021年的股票调整到属于2 0 2二年的股票上面。那第二，利用这样子的时间去赚一些卡位买盘它的价差，大公司旗下的小金鸡，利用广告时间直接打电话进来，我们先进段广告。好，所以其实今年那光是在一月份，我相信大家已经可以感受到，在全年操作难度有多高。但是还是要强调，这绝对不是没有获利机会，它一定有赚钱的空间。股市获利机会随时都在，只是说一些包含一些观念，包含一些操作手法，包含一些指标都要去做转换。就像我说的，在二零二一年到二零二二年，在前两年，前两年这是一个资金的浪潮。好，那这一个资金浪潮，它的转折点就是在今年，所以其实你去看哦，很多其实在前年，在二零二零年以前的策略，其实放到前两年不一定适用也不见得适用，可能说有一些人，那有一些人他的操作策略啦，可能会是说，好等一档股票往下回跌，跌个几成，好一档好股票跌个一成到两成，我们再去买进，但是如果说以这样子下跌去买进的策略。你放到两前两年，再放到去年跟前年这两年的话，会变成说它根本就不会跌下来，因为它是在资金浪潮上，所以可能说一涨就一路涨一路涨一路涨，完全没有修正，会出现这样子的情况。所以等于是说，你把说每年每年好每年的时间点当成是一个区块，那每个区块它都有不同的操作策略手法跟对于股票的评价，所以你去看。这个位置其实很明显，它就是在反映说之后可能会升息的状况。那之后升息，接下来震荡一定会大。好、哦，那也不用说用历史的走势，那下去看说接下来升息股市会怎么走。就像我讲的，这次跟历史升息的情况完全不能比。好、哦，在前年跟去年这两年之间，那美国联储会释放出来的资金是将近高达了九兆元。这么大量的资金，就算今年啦、啊，升息五次好了，升息五次，其实对比上这样子的资金，它还是没有办法成正比，所以你完全不用怕说资金啊，我会说少到没有行情可以去操作，绝对不可能。顶多是资金跟去年比会相对的减少，但是绝对不会到没有行情。所以我才会只直强调说，在今年啦、啊，那最好的操作策略绝对是看盘面现象。我一直以来操作策略，看着盘面现象，那来去找寻说现阶段的资金到底在哪里？那用相同的资金逻辑去找到下一档会涨的股票，这才是重点。所以在我这两大平台 ，Lighter 跟 Telegram 里面都会有非常完整这样子的资金逻辑 ，W 一 178，W 178前面记得加小老鼠。在这两大平台里面，最大的价值不是告诉你技术分析、产业分析、基本分析这些，你在网络上都查得到。最重要的是要同整这些哦，统整这些分析，那来去把它做成一个很完整的资金逻辑。那其实说以这样子盘面现象再去选股，那来做操作，它最大的优势除了说你不怕找不到股票以外，就像我之前讲的，它第二大优势就在于说你不会去追高。等于是说最差的情 况， 顶多是你买进的这档股票就它不涨。你去看 哦， 那这里八零九一的小 米， 从这个位置往上 拉， 在前一周预告 嘛， 这里预告往上 拉， 当它起 涨， 是不是说就不用去 追？ 当一档股票起涨 了， 就不用去 追， 在相同资金逻辑之 下， 我们去找下一档。所以当它起涨。可以去买，像呃跟小米一样，是在前段耗财的光照，是不是？这个位置去买，往上拉，就算是今天受大盘影响跌五趴好了，就算是跌五趴，顶多最差最差就是不涨，就是没有赚，是不是？这就是一个非常非常大的优势啊，这也是你要的，啊，不是吗？大家其实长期以来都是在追求大赚小赔嘛，那这是一个大家都懂的口号，但是能不能做到才是重点。是吧？那以这样子的逻辑，其实就很轻易可以达到这样子的情况，在不追高的前提之下，找到下一档会涨的股票，包含像是2368的金象店也是一样。金象店在本周起涨，那我讲的非常清楚，金象店全年的获利九十元以下绝对不贵，但是不需要去追。如果已经持有，当然续报都是没有问题。但是如果要以这样子的逻辑找到下一档。绝对还有更好的机会，就像是这里五三8八中磊是不是？这个位置激起激起激起比金相店低，今天大盘在修正，它的幅度一定是比较小。那你这样子的逻辑去买，顶多顶多就是没有赚，那也不至于到大赔，是吧？这就是大家长期的在追求的、啊，所以其实以今年来讲，那操作难度一定会高。那包含像是一些个股的评价跟基期，一定要去做调整。所以其实把握这几天啦，把握说年前刚好出现这样子的修正，我们去把2022年的股票转移到属于2022年的股票上。就像大魔所讲的一样，大魔在前几天有讲嘛，一些属于旧科技的股票，它它是用旧科技这样子的名词啊，那属于旧科技的股票，在今年不见得会上涨。哦，它会回归到一个比较合理的评价，因为其实有一些产业，它在去年的获利之所以会这么的好，是因为疫情的影响。疫情的影响包含像是缺工、缺贵，那包含像是一些晶片荒、缺料、长短料，这些都是。但是这些东西它是短暂的，哦，它一定有一天会解决。那当它解决之后，其实它就是回归到一个正常的水平。那也就是说，今年。所以今年很多股票评价都需要去做改变。好那以上市跟上柜来讲，上市跟上柜还是有还是有机会啦。那在年前年前最后一次的机会，大约会落在联电法说会后， 1月25号联电跟立基电法说会嘛。好，那联电跟立基电法说会，我认为说他挑的时间点是还不错。如果说他在下周二那释出比较大量的利多，那会变成说。很多股票，因为接下来是卡过年，好卡过年，很多的买盘会认为说，接下来就买不到了，所以全部会集中在封关日，也就是说下周三下去做买进。所以其实以这样子的循环来看，联电跟利基电下周四出的法说会，然、哦、下法说会结束，只要说它试出一些比较优于市场预期的利多了，相关的股票就非常有机会在下周三出现一个比较大的行情。三零三五的智源，三零九四的联杰，其实都是有机会。所以，如果是看短线上的机会的话，其实是可以就说，下周一、下周一去布局这类型的股票。那在本周二，呃，在下周二，连电力、机电、法说结束，星期三开高之后把它出掉。这是在年前，那属于上市跟上柜最后一次的机会。好，那当然说新柜就更不用讲了，新柜的股票。除了做短线，除了抱股过年，你还可以养金鸡。所谓的养金鸡，就是去把在今年一些大公司旗下的新贵股票，有机会上市的新贵股票，会有一些特定的地方资金买盘进场，地方资金买盘进场会推升它的股价，那就是运用这样子的逻辑，那下去赚它卡位的价差，所以把握机会，下周。在年前一周年后一周，养金鸡都有机会。那最重要的是一些属于2021的股票，赶快去把它换掉，直接来电。那今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线0800668085。